0: Bem-vindos ao Em Busca da Fantasiência, um podcast de livros de fantasia e ficção científica. Eu sou o André.
1: E eu sou o Nuno.
0: E vamos passar ao nosso primeiro segmento, que é os livros que tivemos a ler até agora.
1: Yeah! Bem, eu tive a ler o livro que vamos falar deste mês, que é o quarto livro da série The Expanse. Como é que se chamam os autores? James não, não é? S. A. Corey James S. Cory, que na verdade são dois autor... oh, dois, dois escritores. Okay. Uh, não me recordo dos outros nomes também, mas eu sei que se lembram-me sempre que são. É um, é um... um nome que na verdade uh, representa duas pessoas. E o livro é o Cibola LeBurn. Uh, e... e é isso. Tenho estado a ler esse livro até agora.
0: Eu estava a ler, da última vez que gravamos, estava a ler o Red Seas and the Red Skies, do uh -huh. Scott Lynch, o segundo livro de Gentleman Bastards da série Gentleman Bastards. Para quem não conhece, o primeiro livro existe em português, chamado As Mentiras de Locke Lamora. Pronto, acabei esse. Foi interessante, foi uma boa leitura, foi divertido, gostei de ler. Não sei se teve o mesmo impacto que o segundo, que o primeiro livro, mas foi bom.
1: Eu também, eu também acho que preferi mais o primeiro, mas, mas sim, também gostei do segundo. Exato.
0: Depois também estive a ler um... Como ainda... Como sabia que o livro do James S. Corey seria um livro relativamente rápido de ler, porque é uma escrita bastante fácil eu decidi ler um mangá que é Magi. não sei se alguma vez já ouviste falar de Magi.
1: ouvi falar porque tu me falaste dele uh, mas não sei nada além do que tu já me falaste
0: pronto, é um mangá de fantasia, digamos
1: basicamente é um
0: mundo muito hostil
1: estilo
0: como é que se chama? Mil e uma noites
1: a princesa Charizard diz mil e uma noites sim,
0: é um mundo Assim meio deserto, meio agravá, em que existem umas, umas. como é que se diz? Uh, tipo umas cavernas barra. Não, eu não falo português.
1: Já não, não falas português há muito tempo, Exato. não é? Um, umas cavernas. Estás a dizer cavernas, covis, esconderijos. Sim, é
0: dungeon, basicamente é a palavra que eu estou a tentar traduzir.
1: Masmorras. Mas morras.
0: Mas não é bem uma masmorra. Mas vamos com essa palavra, pronto. Mas morras que. Uh, existem pessoas que, se quiserem, podem tentar atravessá-las e, se conseguirem chegar ao final, uh, podem... é, um, é um desejo é lhes concedido. E, e é sobre estas pessoas que se chamam Magis que escolhem uma pessoa para ser um potencial rei de impérios e como é que eles guiam essas pessoas para se tornarem esses reis desses impérios e etc. É interessante. Só vou no. Eu, eu vi o anime e por isso é que comecei a ler o mangá e vou eu li o quarto volume. quarto ou quinto? Acho que li o quarto. Não, li o quinto. Eu li o quinto volume. Um, e foi interessante. E, entretanto, comecei a ler o Cibola Byrne e levou a 60 e tal por cento. Tu vais a 70 e tal por cento.
1: Eu já vou mais à frente. Sim.
0: Pronto, se calhar passamos para, para esse segmento que é o livro que tivemos a ler até agora. Sim. Se calhar Sim. Então vou... Vou fazer um pequeno resumo desta obra, que, tal como o nome disse, é o quarto livro desta série, a série The Expanse, que existe em formato série televisiva, cujo. a temporada estreou três meses atrás, acho eu, e que a temporada que estreou é, é equivalente a este livro. E esta série é sobre uma. é num futuro próximo, humano, em que os humanos conseguiram colonizar já o sistema solar e, entretanto, através de várias aventuras que se passaram nestes livros. Existe uma raça alienígena que tem uma, uma ferramenta chamada protomolécula, que os humanos chamaram de que constrói anéis em vários sistemas solares para hum, que sejam possíveis para serem habitáveis, e eles con se constroem uns anéis que conseguem basicamente atravessar de um sistema solar para o outro e agora os
1: quando diz anéis quer dizer tipo anéis com portal lá dentro, não é? Portais. É
0: mais isso Exato. Que é. São uns anéis okay. que são anéis gigantescos que deixam naves espaciais entrarem por eles para ir para, o, para outros sistemas. E basicamente este livro passa se quando o, a Terra e as Nações Unidas enviaram uma nave para um desses sistemas para estudarem o, o ecossistema do planeta. E quando eles chegam lá descobrem que havia já pessoas a viverem nesse planeta, pessoas essas que vieram do cinturão de asteroides do sistema solar e que já colonizaram o planeta já estão a começar a extrair lítio de, de minas e então gera-se uma pequena atrito, porque não há leis que regulem quem é que controla o planeta e é por isso que a equipa de protagonistas, que é o James Holden e a sua tripulação, vão lá com a nave para tentarem ser mediadores e tentarem mediar esta, este dilema, considerando que, ao mesmo tempo, o planeta tinha sido habitado por, antes por aqueles alienígenas que construíram a protomolécula. E, portanto, existe esse detalhe extra que joga com as interações que ocorrem por todo o livro. E se calhar agora passamos para a discussão do livro.
1: Eu gostei muito da tua versão robô a tentar perceber as palavras que querias dizer, André. <risos> Tens de falar português com alguém, senão... <risos>
0: <risos> Ai, eu estou há demasiado tempo cá, eu preciso
1: ir a Portugal. <risos> Mas, pronto, olha... A minha primeira pergunta é se, tal como o nome indica, se a cebola já te começou a fazer chorar, porque a mim está a começar a fazer okay, um bocadinho. Primeiro,
0: sabes de onde é que vem, sabes qual é que é a referência a este ó, título Cibola Burn? Não, não. Me para estou curioso. Então, eu vou-te dar um pequeno, um pequeno pedaço de trivia. Cibola era uma das sete cidades de ouro dos mitos mexicanos. Que havia sete cidades de ouro, que eram basicamente as sete cidades que, feitas de ouro. E uma delas era Cibola. E o facto de eles dizerem Cibola Burn estar a ser queimada, isso já não sei, essa parte já não sei, mas tu consegues já desenhar alguns paralelos com o facto de, tipo, ser uma cidade de ouro, que é um recurso muito importante.
1: Sim, sim, sim. E, sim. portanto,
0: colonizar esse recurso e os dilemas que existem e o facto da cidade arder, que, neste caso, sim. é uma boa associação. Sim, um ponto para o livro. Yay!
1: <risos> Não, digamos que acho que os nossos ouvintes que têm acompanhado uh, a nossa leitura desta série percebem que eu tenho sempre, digamos, no mínimo, mixed feelings ou às vezes saio bastante desapontado com estes livros. E este livro uh, acho que está a ser, se não é o mais desapontante ou o mais aborrecido, uh, deve estar lá perto desta série para mim. Acho que tem, quase, todos, quase todas as coisas que têm acontecido na história têm sido completamente previsíveis, ou se não são previsíveis, é aquele tipo de coelho tirado da cartola, mesmo para fazer hum, ação, mas sem quase nexo nenhum, ou, ou, ou quase lógica. Acho, acho que os escritores, nesse aspecto, conseguem coordenar as coisas mais ou menos bem, porque não é que haja muitos erros de uma diga, ah, isto seria ou, completamente incoerente, porque eles conseguem sempre criar as ligações com base nas personagens ou na natureza humana, e isso é sempre previsível, portanto há sempre essa linha de argumentação, mas eu acho que se acaba começar um bocadinho pela história, eu acho que já o facto da história ter começado esta então, deixa
0: deixa, antes de começares uh, em detalhes, deixa-me perguntar Qual é que era a tua expectativa para este livro?
1: Epá, difícil ter uma expectativa. Digamos que, obviamente, acho que iria haver uh, os novos planetas, né? a questão dos novos planetas, a questão dos nossos sistemas. Isso era mais que óbvio. há duas do último livro. Mas, por exemplo, acho que estava à espera de muito mais... Estava à espera de uma narrativa, se calhar, quer nos novos planetas, mas também uma narrativa ao longo da política e, do... e, e da e das estruturas do, da OPA e da Terra e por aí fora. Até agora, do que eu li, e já vou a mais de meio, tem sido praticamente uh, o faroeste no planeta. Ou seja, é, não existe política nenhuma, eles de facto estão lá. Por um lado, faz sentido algumas coisas de não haver... Uh, ou seja, eles estão tão longe de, do, do resto da humanidade que basicamente são, eles só podem contar com eles próprios. Por outro lado... Uh, uh, foi reduzida completamente essa parte da história do, no livro, ou seja, não existe a questão da dimensão de, 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 das, das políticas nem nada não é que eu acho que também fosse particularmente rica essa representação nos outros livros mas acho que ao menos trazia alguma diversidade eu acho que não era mal propriamente mal representado, simplesmente acho que era a política banal e, e aqui não tens a partir daí é difícil. Agora, eu não estaria à espera que ficasse uma espécie de história de cowboys quase tipo do género Lucky Luke, mas só muito maior e mais comprida. Que é um bocadinho isso que está a acontecer. Uh, e acho que, por exemplo, uma pessoa quando entra na história e é a nível que vai vendo as coisas da história, se tiver só a, ver, só a ler, acho que as coisas também podem encaixar bem. Mas se uma pessoa tiver às vezes nem que seja dois segundos de pensamento, é, torna-se demasiado... Inverosímil ou demasiado estúpido para começar a pensar.
0: Eu não sei se torna assim tão inverosímil porque eu acho que a situação que eles estão a colocar no sentido de haver atrito entre dois grupos que chegam a um sítio novo de tentar colonizar.
1: A questão, okay, a primeira questão para mim é logo, começa logo porque raio é que a União, as Nações Unidas foram, eles supostamente em beda planetas, porque é que eles tinham que ir logo, primeiro, por exemplo, e colonizar um planeta que já tem <risos> lá pessoas. Tipo, é, tipo, ah.
0: mas, eles não sabiam, mas eles não sabiam que tinham lá pessoas. Eles foram para um planeta que tinha potencial para ter vida e que eles queriam investigar um ecossistema. E eles chegaram lá e perceberam que havia pessoas. E foi por isso que o dilema começou. Foi porque eles perceberam, espera aí, nós éramos dispostos a ser os primeiros,
1: eles não tinham as sondas?
0: Sim, sim não, mas as pessoas do, do Cintrão foram depois das sondas. Mas então, vou,
1: vou dizer assim. Eu acho que, para mim, custa-me um bocadinho acreditar a cena dos gays reventarem com a, com a... A história começa logo a abrir. E eu acho que esse... Eu ainda dou de barato. E acho que pode fazer algum sentido eles reventarem com, com o Porto. Entre aspas. Hum. Mas acho que é aquele tipo de situação... Que acho que no final não faz sentido e acho que é muito estúpido, porque, por exemplo, se me dissesses que a Colónia já estaria meio independente, acho que faria, eu diria, ok, querem atrasar ao máximo e já estão meio independentes ou querem consolidar ao máximo, ao máximo a, sua, a sua posição por aí fora. Ainda por cima eles não queriam atingir as pessoas nem a nave. acho que eles não queriam mesmo atrasar, eu aí compreenderia, mas como tu vês, praticamente imediatamente, eles tipo, não têm praticamente nada e tão bué, dependentes de... Colítio Saia. Do Colítio -saia, Saia, mas do mundo fora. Ou seja, isso... imagina se eles bloqueiam o acesso ou se eles fazem um bloqueio planetário. Ou, ou seja, se os gajos não se dão bem com o resto da humanidade ou com, com, com poderes exteriores, eles podem ficar completamente arrumados. E...
0: Mas eles, eles sabiam que tinham o cinturão de asteroides tipo a população o governo por trás tipo, a protegê-los.
1: Epá, eles saberem isso sabem mais ou menos, eu acho que a única coisa que eles sabem é que eles têm os compradores. Eu acho que a história nesse aspecto, esse, digamos que esse início eu acho que eu ainda consigo comprar. Eu, eu acho que é, acho que é mesmo é, é o estilo da história, que é tipo tudo o que pode acontecer para trazer ação e pressão uh, acontece independentemente de, de qual seja a origem e eu, eu que o eu sinto sempre neste livro é que estão a acontecer coisas mas tu sentes que estão a ser mandadas para a frente só porque sim não, não, ou seja, não, não existe eu sinto demasiado uma, uma estrutura demasiado e, e acho que este livro então é paradigmático desse caso porque basicamente tens é esta situação e pronto mas eu diria que esse, esse cenário de haver um ataque terrorista e tal as coisas nem iam mais ou menos o ataque terrorista corre mal é porque afeta a um desastre mas depois as pessoas começam-se a, a estabelecer e acho que esta questão da história ficou... Hum... Podíamos dar de barato o início, mas acho um bocadinho estranho, por exemplo, eles não terem agido mais ou menos em concordância. Ou seja, aquilo foi um grupo pequenino de pessoas, de um grupo também pequeno, que vai afetar a vida deles todos a tomar essa decisão e nem sequer haver repercussões depois. Por exemplo, tanto que havia pessoas, e eles dizem logo que havia pessoas que estavam contentes por eles virem, por haver oportunidade, tanto que foram eles que construíram aquilo. Ou seja, eles basicamente rebentaram com aquela situação e ficou tudo, parece que ficou tudo... Eles não tiveram problemas uns com os outros, não houve discussões, não houve nada. Ou seja, basicamente parecia que os gajos que eram supostamente os terroristas, estavam deixados em paz. Isso é muito estranho, porque basicamente a ação deles poderia definir e influenciava brutalmente a vida deles todos. A segunda coisa foi, quando a história, ok, isto aconteceu, vamos ter que resolver, acho que eles mandarem mediador fez sentido até, acho que não é uma escolha do James Holden, tinha que ser o James Holden, mas, mas acho que o perfil da personagem tudo também se adequa. Acho que depois a situação, quando ele chega lá e, por exemplo, o outro segurança mata o outro à toa e os outros gajos também decidem matar as pessoas e por aí fora e, e fica uma espécie de faroeste aí acho que há um monte de coisas que eram muito mais simples se eles tivessem feito algumas coisas antes ou depois e sem ver esta escalada de poder brutal e, e acho que a escalada é mesmo, mesmo parva Ok, duas,
0: <coughs> duas coisas relativamente isso. Concordo que a ação tinha de ser feita desta maneira para que, para que houvesse um livro basicamente para que eles conseguissem continuar no entanto, dizendo isto eu acho que essa, esse tipo de situação ocorre constantemente não é uma situação que seja assim tão rara de escalar da violência escalar tão rapidamente como se fosse no faroeste e tu por exemplo vês isso perfeitamente no, em, em, por exemplo nos Estados Unidos em bairros sociais onde tu vês que a polícia dispara e de repente tens gangues a dispararem também e é como se fosse tipo, uma mini guerra em bairros. E
1: quem diz nisso? Diz, por exemplo, no Brasil. E... Sim, sim, mas, mas André, mas aí acho que a comparação nem existe. Porque uma das coisas que eles dizem à altura é que eles poderiam tipo, bombardeá-los do espaço. Estás a ver? A cena é, aqui, aqui é tipo, lá está, é do género. Qual é a lógica disto? Estás a ver? Porque por um lado tens a, a cena de. de é, por exemplo, se um dissesses que. O que eu diria que a violência faria sentido era os gajos das Nações, das Nações Unidas chegam lá e matam os gajos todos ou criam uma situação que, que os limpam e como não está lá mais ninguém, ninguém pode dizer nada. E depois as coisas podem correr mal ou não. Mas eu acho que isso faria mais sentido do que propriamente eles esperarem que cheguem lá o, o pessoal que, tipo, que está a mão do, do mediador, ou seja, o, o testemunha, começar a matar pessoas. Os gajos estão lá dentro a provocar tipo as pessoas que tinham naves e capacidade de afetá-los ou bloqueá-los ou fazer tudo, ou seja, isto, isto, não é, isto não é uma espécie de ter dois gangues rivais a lutarem por um recurso e terem coisas mais ou menos equivalentes não, mas já é um
0: caso de do, dois gangues rivais em que basta uma pequena chama para, para de repente tudo reventar e isso acontece no sentido em que acumular, acumular tensão até ao ponto em que basta uma pequena faísca e acabou
1: Uh, André, claro que na teoria isso funciona assim mas acho que não e acho que por exemplo acho que não, não... funciona assim também na prática não é? tá bem, acho... se tu vejas completamente acho... que acho, acho, <risos> acho, acho, acho que não é bem assim e acho que acho que essa comparação com os gangues não faz sentido porque, por exemplo ali há famílias uh, achei muito estranho mais uma vez e é uma dinâmica que não está é, uh, uh, por exemplo até o resto das, do pessoal que não é terrorista Concordavam com aquilo? Ficaram com a vida estragada ou não? E estão na boa com aquela situação? Não queriam, por exemplo, resolver os criminosos?
0: Oh, não, não, mas nem toda a gente é, é capaz de enfrentar os terroristas que acabaram de explodir com não sei o quê e matar não sei quantas pessoas e dizer tipo olha, realmente acho que não devias ter feito E aceitam,
1: e aceitam placidamente
0: Não, não. Então e as pessoas os, os terroristas que repentam com cenas no nosso mundo e as pessoas que estão nas cidades deles e dizem tipo Yeah, olha, eu não posso fazer nada porque senão eles matam me a mim.
1: Não, mas aqui... André, mais uma vez, não te esqueças que aqui eles não estão inseridos em nada. A questão é essa. Eles estão numa situação... A questão é que não existe nada a envolvê-los nem coisa, nem... Por exemplo... Uma coisa é, por exemplo, tu dizias-me que os terroristas estão lá e eles podem diluir-se numa sociedade esconder-se numa cidade ou por aí fora. Isto é tipo uma aldeia. Ou seja, isto aqui, a, a dinâmica ali, não, não 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 há nada. E, e o que eu estou a dizer é, tô, achei estranho, não vê-se que é uma discussão. Eu não estou a dizer que eles tinham que ser de, 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 perseguidos ou, ou, ou devolvidos ou assim. Mas o que aconteceu foi, basicamente, os terroristas não eram os chefes da aldeia, mas quase que agiam como tal. Tu nunca tiviste nenhuma a ação tirando a família do Básia porque isto depois também é a questão é essa é que isto é sempre a sensação é que me dá sempre que os personagens são boy full lucrais, ou demasiado lucrais do que são e são elas que há, fazem com que tudo ande para a frente todas as personagens que tu segue são quase todas as únicas personagens que fazem com que tudo ande para a frente tu não tens outras ou seja, os eventos principais nunca estão a acontecer fora dessas personagens está sempre a acompanhar pelos olhos delas e a única pessoa que tem esse papel, mais ou menos, é a mulher do, do Basia. Agora, o que eu estou a dizer é, eu acho que muitos de gente e muitos de famílias iriam ter uma, uma, um papel semelhante.
0: Sim, isso é um pequeno detalhe. Na série, sabias que eles basicamente trocaram os papéis da, do Basia e da mulher. Na série, é a mulher que é a terrorista. A mulher dele é a terrorista e o Basia é o, o que cuida da casa e dos filhos e etc. uma... Uma mudança interessante.
1: Acho que é um bocado diferente na verdade. Mas pronto. A, a, a única questão aqui é... Ela, ela continua a ser a médica? Uh, não, ela é a engenheira. Ok, pronto. Eu acho que se, eles, se ela continuasse a ser a médica, podia ser um bocadinho mais estranho para, para a história, Exato. como se vai desenvolver para a frente. Mas, mas pronto, se eles trocarem os papéis todos, acho que é um bocado negativo. Não sei, André. Acho, acho, que, acho que aquela posição ficou, por exemplo... Olha, uma das coisas que eu achei um bocado para os é, é que, puxa... se o problema disto é, é, é os detalhes todos, como se juntam, não fazem sentido, porque são demasiadas coisas, têm que ser juntas para as coisas fazer sentido e, e, e tens demasiadas que seriam diferentes ou possivelmente diferentes. Por exemplo, uma questão que agora está a ser relevante na parte que eu estou, mas que é um bocado absurda,
0: não, só, é mas. Quando,
1: os engenheiros, não, mas quando os engenheiros começam a... Mas isso é mais ou menos óbvio, não te vou dizer porque é que é, está a ser relevante, mas quando os engenheiros começam a treinar na nave... Sim. A parte deles começar a treinar até faz algum sentido. Mas se tu fores a ver como todo o livro trata, os engenheiros são quase personagens amorfas. Ou seja, a decisão -se que contém é que todas as personagens não são as principais, são personagens quase irrelevantes, são amorfas. E que ou são sempre bué estúpidas, ou, ou são sempre bué, tipo, se calhar quase especiais. Mas normalmente as personagens mais especiais são as principais, ou seja, não há uma espécie de equilíbrio. Aquele grupo todo de engenheiros parece que nenhum tem bom senso e que são todos me... Epá, não sei, eu não... não sei, porque por exemplo ele podia
0: perfeitamente, eles podiam, os autores podiam perfeitamente ter posto como perspectiva, por exemplo, um dos uh, desses engenheiros que captura uh, e isto vai ser um spoiler, captura a Naomi e a uh, levam finalmente para a para a outra nave. Sim,
1: mas essa, essa parte até não está terrível. Essa parte acho que aconteceu e tudo bem. Acho que faz mais ou menos...
0: Sim, eu, eu entendo que estás a dizer que as personagens de quem temos a perspectiva parece que elas são as únicas que fazem coisas nos livros. No entanto, há outras personagens a fazer outras coisas. Só não te parecem tão importantes, mas eu acho que... Se elas... Não,
1: mas eu, eu não sinto nada neste livro. É neste livro neste livro senti sempre que as personagens principais são, boé, são desproporcionalmente relevantes e não, e não é só relevantes. Há ali um, um elemento de excepcionalidade enquanto, em comparação com as outras personagens à volta que normalmente são um tipo de, completamente bana, banalíssimas, a maior parte das vezes. Ou seja, as personagens que tu conheces intimamente... Por exemplo, por exemplo o o Havelock Have não é assim tão especial. Eu tá não sei se chegaste a, a parte em que se calhar ele é relevante, por exemplo. Sim, mas ele só está da perspectiva é de... Sim, mas o Havlock é uma personagem mais segunda. Mas o que eu a dizer, por exemplo, olha desde, desde a rapariga, a irmã da, da protomolécula, do livro anterior, que, que tipo, parecia quase que decidia a guerra. Toda a tripulação do, do Holden. O gajo que foi lá para baixo. O Murtry, que neste caso parece que é o, o super vilão, que ainda por cima tem um controle absoluto. Ninguém, ninguém o questiona, ninguém o essa,
0: essa é a única coisa que eu não que eu acho que eles fizeram mal completamente é ele ser tão vilanizado e ter um controle tão absoluto da autoridade que isso eu não acho que, que seja
1: realista. Mas, 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 mas André, é a mesma situação, por exemplo, supostamente a, a coisa de ter um líder. A, a, a aldeia dos gajos dos que foram para lá antes tem um líder. Esse líder. Tu, tu sabes do nome eu nem me lembro do nome é quase irrelevante porque sabes que existe um líder e sabes que a mulher está lá mas como não é das principais tipo eu conheço melhor os terroristas que são tipo gajos que aparecem-se quase uma vez na história percebes e tu vês as discussões ou seja as coisas não não, as, não interessa muito se a personagem é importante ou seja a personagem é importante se é a principal e se é a principal vai fazer coisas bem importantes por norma é assim olha não gosto também nada da da Elvi a bióloga Acho que, tipo, por exemplo, senti que neste livro os cientistas e a equipa os cientistas e engenheiros e a equipa que está aí de colonos, tipo, foi boi ou ficada não sei como é que é eu te explico dizer isto, mas basicamente parecem todos uns totós, ou seja, eles sabem bem fazer aquilo que eles vão fazer e mais nada. Custa-me acreditar que fosse uma situação desse género, principalmente, por exemplo, se a gente imaginar os nossos tipos de astronautas, os nossos astronautas normalmente sabem fazer da coisas e têm que estar preparados para a vida no espaço e por aí fora, tendo em conta que eles vão viajar e vão expedicionar para lá e tiveram que ser selecionados de boés e não sei o quê e não sei o que mais, eu não estava à espera que eles ficassem. Eu não sei, porque tipo, não te
0: esqueças que esta não deve ser a única nave a ir para, para outros planetas, certo? Eles só estão a mostrar um, mas eu duvido que eles estejam a mandar para o. só estejam a mandar para aquele e numa sociedade em que viajar pelo espaço já está tão banalizado eu não sei se eles precisariam de ter assim sim, mas então não vão ser
1: totós e não vão ser citototós, não sei acho, acho que eles estão boi tipo não sei como é que é dizer isto acho, e há lá dentro de que muitas vezes eles até quase gozam com isso Tipo, a questão é que eu, André, eu acho que eles são todos os ficados que é mesmo para responder ao estereótipo, que é o um cientista que só sabe, sei lá, de calhaus ou de outra cena qualquer, ou um engenheiro que só quer saber da máquina e, e dá jeito porque se o gajo tivesse dois dedos de teste e fizesse uma coisa com mais sentido, a história se cá morria logo ali ou não acontecia ação. E isso vai acontecer um bocadinho com os engenheiros, mas é que de uma maneira é que é tipo, parece que os engenheiros estão ali, é para ser putos. Estúpidos a treinar para ter armas e depois vão ficar contentes quando vão poder usá-las. E é basicamente isso uma equipa de pessoal que vai ser de. Pá, é isso que me custa, tipo, ou seja, não, não há ali. pá, não há cola. E depois, pá, e depois sinto que é tudo bem previsível. Olha, o que não é previsível parece que é tipo o fim do mundo. Já chegaste à parte do fim do mundo. Do tsunami, sim. Pronto. Uh, o que eu não acho, isso aí nem acho propriamente nem mal nem bem, mas acho que é, é tipo aquela situação sempre. Pronto, já sei se, eles, sei se a nossa tripulação vai a algum lado, alguma coisa cataclísmica ou world changing vai acontecer. Isso está
0: relacionado uh, com a, sem... a Isso tu tens sempre no. no...
1: Epa, sim, mas pronto, mas isso aí é um... de... Mas André, eu tenho que fazer alguns compromissos. Eu vou dizer-te assim: eu faria o compromisso para o início da história, da bomba. Acho que é um bom compromisso. Acho que podes concordar que aquilo é um bocadinho que está forçado, mas acho que tem, tem, tem pernas para andar. E acho que... Sim, André, então digo-te assim. Eles fazem aquilo e os outros gás cinema mandar um míssil ou uma merda qualquer da órbita. Cá em cima deles acabava a história os gajos que Não, não. não.
0: <risos> te, tu não andas a ver que tipo, mísseis a voarem pelo nosso planeta fora, certo? Eu acho que tu estás a tomar as coisas demasiado... Tipo, como se eles tivessem... fosse uma tecnologia super avançada e fossem homens das cavernas. E continua a haver bastante diálogo e... E de política no sentido em que não acontece... Mas André, mas o
1: problema é esse... Ok, eu, o que estás a dizer... Mas o que eu sinto é que... É que tu dizes... É que Aqueles passam tanto mês das cavernas... Como para a política a sério... Consoante o que convém à história... E é isso que não, que não me irrita... Tipo, não tens ali uma estrutura... E tu sentes que há um equilíbrio nem nada... É que tipo, tu dizes isso, mas depois o outro gajo, quando chegou lá, há um gajo que fala com ele, o gajo dá-lhe um tiro e não acontece mais nada. Isto é uma coisa das cavernas, estás a ver? Ainda por cima, quando está lá a testemunha. Ou seja, não, não, não há. Eles... A história basicamente tem picos de tensão e sempre há picos de tensão. As coisas não, não, não se desenvolvem em função desse pico, voltam a acalmar um bocadinho ou voltam a criar outra situação. Quando as coisas acalmam, acontece outra merda qualquer que tu dizes, o que é que, quando é que isto aconteceu. Não, não, eu acho que. André, acho que é muito fraco e não cola. Pá, se cola para ti também. Eu não, não, eu acho
0: que porque, por exemplo, Manu, tu quantas vezes já não aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, polícias matarem pessoas, de, pessoas negras e no entanto não irem para a prisão ou não acontecer absolutamente nada.
1: Sim, mas André, mas eles... primeiro comp... okay, essas comparações com a vida real... Mas acho...
0: eu acho que é isso exatamente que eles estão a fazer. Eles estão simplesmente a mostrar... Sim, no... mas, mas então
1: não cola, porque as situações não sequer são semelhantes. Não sequer são semelhantes, mais uma vez. E...
0: São, eu acho que são análogas eu acho que há sinensas... é, para mim
1: não tem comparação nenhuma aí uma coisa é um problema tipo a nível de racial e tem a ver com burocracia exatamente
0: o que acontece entre a Terra e o cinturão das asteroides sim mas por
1: exemplo mas, mas ao mesmo tempo a expedição que ia tinha tinha as duas raças uh, e por exemplo eu nem, vejo, eu nem vejo isto muito como racismo Isso, eu, mas olha eu nem estava visto muito como uma questão de racismo na verdade. E se calhar tu tens essa visão, porque provavelmente viste a série e a série deve puxar bué por isso, porque isso é o que está agora na berra. Mas eles aqui, tipo, eles tocam um bocadinho e tu percebes que há ali a divisão entre os os, 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 os belters e os herthers. Mas, é assim, mais uma vez, acho que pelo menos não vejo a estrutura aqui suficiente para isso e acho que não, não sei, olha, não não, 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 não está a convencer e não... não... Acho que não faz grande Tiremos sentido.
0: De, de ler o resto e decidir a... Mas, a mas, qual
1: é, mas qual é a tua opinião? Tipo, tem, tá, o que é que tu sentes? Tem
0: boas partes e más partes, como. Eu, por exemplo, acho que está ao mesmo nível, possivelmente, que o City of Stairs.
1: Sim, man, eu acho que. Eu acho que não eu acho que se é capaz de estar parecido. Mas, é, tem... Se bem que eu, por exemplo, eu no City of Stairs. O que eu diria acá é que estava mais pontos pela originalidade.
0: Que não era assim tão original, na minha opinião, mas
1: sim, mas por exemplo, mas aqui eu acho que não tens nada de original,
0: eu acho, mas eu acho que tem no sentido de, de... em rede tipo de situação.
1: Epá, eu acho que não, acho que tens mesmo de dizer. acho que todas as ideias possíveis e imaginadas que já apareceram ali já apareceram noutros livros ou noutras situações.
0: Pronto, e depende sempre dos de, livros que leste antes. Ou oh, não, porque eu já tinha lido um livro que era muito semelhante ao City of Stairs e foi por isso que eu não achei Sim. original. Este, por exemplo, não li livro nenhum que se passasse num, num planeta onde as pessoas estão a tentar colonizar e chega outra, outra outro grupo de pessoas e dizem, não, não, este planeta agora é meu e entretanto temos uma, terceira, uma segunda raça alienígena a tentar despertar nesse mesmo planeta. Mas sim, são opiniões e é por isso que nós estamos os dois a ler, porque temos opiniões muito diferentes e, e portanto, temos é de ler o resto do livro, chegar ao final e ver o que é que pode-nos oferecer, qual é que vai ser o cliffhanger do final, porque tem sempre de haver um. Não é verdade?
1: Sim, sim. É que, é que nós nem chegamos à parte, digamos, depois do, do tsunami, que depois aí também vai começar a ter a parte ainda melhor, mas...
0: Pronto, deixamos isso para. Portanto, vamos com a expectativa para o próximo episódio. Sim, deixamos isso para o próximo. <risos> que acho que os nossos episódio. ouvintes
1: podem esperar uh, pela, pela minha descarga de, de veneno. Vá.
0: Mas pronto, mas até calha bem porque o tsunami e etc. são da segunda parte do livro, portanto, nós assim terminamos já a primeira metade e deixamos a segunda metade para o próximo episódio. Que sairá no dia 1. Este, como vocês já podem ver, saiu no dia 15. E. Caso estejam a ouvir e sejam novos ao podcast, podem simplesmente carregar no botão subscrever e assim terão os episódios assim que eles saírem e poderão ouvir o Nuno a reclamar mais desta série e que é sempre muito agradável de se ouvir.
1: Sim, uh, se quiserem reclamar comigo por estar a dizer mal deste livro, podem escrever para o nosso mail fanta.ciencia.pod.gmail.com uh, E até uma próxima!
0: Até a próxima!